0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Cop Aiglon en direct sur BFM, Nice, Côte d'Azur et en partenariat avec Radio Émotion. C'est l'émotion, émo c'est bah l'émotion, oui toujours, c'est l'émission qui analyse et qui commente les matchs et l'actu de l'OGC Nice en long en large et surtout en travers avec au programme de cette émission aujourd'hui du championnat de la Coupe d'Europe. Il y en aura pour tout le monde avec d'abord ce match à Nantes et l'OGC Nice qui revient de Nantes avec le point du match nul. Oui, mais voilà, ce sont surtout deux points que le gym a perdu Ce week-end, incapable de tuer le match, les Aiglons se sont fait reprendre en fin de rencontre, on y revient dans un instant. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on parlera Europe avec le retour, le match retour face au shérif Tiraspol. Jeudi, les Aiglons ont fait une partie du boulot au match aller. Il va falloir confirmer à la maison les enjeux dans les prochaines minutes COP Aiglons Saison 2, journée 27. C'est l'émission qui concrétise toutes ces occasions. Elle. Et pour m'accompagner autour de la table ce soir, Alric, titulaire indiscutable, comment ça va Alric Bonsoir Sébastien, bonsoir
1: à tous, ça va très très bien.
0: Ouais, on y reviendra avec ton humeur du jour, il a le sourire, il est content Alric, tout va bien Certainement cette Coupe d'Europe que tu adores qui arrive, qui te donne le sourire à nos côtés, celui qu'on appelle la vedette Mais on peut aussi l'appeler Nassim Thires <rire> Moi on... je
2: ne suis, suis pas titulaire, Moi, je suis un remplaçant Du remplaçant, je suis le mec de la réserve
0: Pas du tout, pas du tout, on compte sur les jeunes On fait oui, les oui, jeunes oui, comme, voilà. comme
2: Didier Tiga. Les jeunes prometteurs Voilà, Nassim Thires, journaliste, ta performance, performe Merci d'être là Nassim Avec plaisir, bonsoir à tous
0: On va parler bien sûr de Ligue 1, de Coupe d'Europe Avec Will, supporter du gym Qui nous rejoint pour la première fois sur ce plateau Merci d'être là aussi
3: bah, Merci à vous, très heureux d'être parmi vous ce soir pour parler du
0: gym, et euh, un gym qui donne le sourire à Alric, c'est son humeur du
1: jour, et pour une fois qu'Alric est content, on va pas s'en se, euh, priver, L humeur du jour euh, avec le sourire. Tu dis ça comme si je râlais toutes les semaines, c'est ça Presque. Non, mais en fait, malgré le résultat qui est très frustrant, et qui m'a énervé comme beaucoup de monde hier soir, j'ai essayé de prendre du recul, et je me suis dit j'ai quand même bien aimé ce match contre Nantes, on a vu des choses intéressantes dans, dans le jeu, Alors on a manqué de réussite, on a manqué de, de réalisme et d'esprit de, de, tueur devant, devant le but. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu et en fait c'est un peu l'image, enfin le, le ton que donne Tigard, c'est prenez du recul, on, on va y arriver, tout va bien se passer. Le fait qu'on s'énerve aujourd'hui c'est simplement parce qu'on est en train de faire une très belle remontée. Et qu'on retrouve un petit peu d'exigence avec ce groupe qu'on avait perdu il y a deux mois de
0: ça. Et bien c'est plutôt bon signe. On va regarder les images de ce match et de ce match nul surtout à Nantes. Deux buts partout avec un scénario oui qui va laisser des regrets. L'OGC Nice est parfaitement rentré dans ce match avec cette ouverture du score de Terem Moffi dès les premières minutes de la rencontre. Puis Nantes va revenir... D'abord par euh, Sissoko, Casper euh, Smaichel n'avait pas vraiment le temps de, de sortir à ce moment-là. Le gym reprend l'avantage par Youssouf hendaï On se dit alors que les aiglons ont fait le plus dur. Oui, mais voilà, à force de manquer ces occasions... Eh bien, l'OGC Nice se fait reprendre dans les dernières minutes. gars pas forcément très content. Nassim, on va revenir sur ce match. Vu le scénario, des regrets pour l'OGC Nice, encore une fois, sur ce match
2: Alors, sur le scénario, oui. Je peux comprendre la frustration des supporters, parce que tu prends un but à la 88 e minute, où tu pars un peu à l'abordage, alors tu n'as pas nécessairement besoin de le faire. Je crois que le ballon il est perdu sur un centre du latéral droit pour le latéral gauche. Donc Je peux comprendre que les supporters soient énervés. Après, sur le, si on prend globalement la semaine, tu fais un match nul à Nantes qui n'est pas une équipe de peintres non plus. Après un match Qui est un peu en difficulté quand même, hein, mais... Ouais, oui, mais ils ont quand même des vrais joueurs de foot. Et puis il ne faut pas oublier que Nantes rate un penalty aussi qui peut le, le, leur permettre de mener 2-1. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'occulte complètement. C'est genre ouais, on, a, on, a, on a raté, on a perdu deux points, oui, mais ils ont, ils ont raté une frappe qui est sur la barre. Donc euh, c'est pas un si mauvais résultat que ça, tu conserves ton, ta série d'invincibilité et encore ça, ça reste un match nul à Nantes. Quoi. Je pense que si on avait dit aux supporters euh, nul à Nantes avant le match vous signez, je pense que allez, un supporter sur deux aurait dit oui. Surtout euh, après
0: un match de, de Coupe d'Europe, bah justement on parle de supporters, oui les supporters du gym aussi. <rire> euh, est-ce que le, le gym a perdu deux points euh, face à Nantes Car Ou est-ce qu'on est trop sévère ou on, on attend peut-être un peu trop euh...
3: Ben, — Alors après, voilà, ça, c'est un avis personnel. Euh, moi, oui, je suis, euh, je suis déçu de, de ce résultat forcément sur le plan comptable. Pourquoi Parce qu'on a pris beaucoup de retard. Euh, OK, début de saison, euh, limite, on pensait au maintien. Mais au vu du papier, au vu des ambitions affichées, au vu, au vu des moyens, t'étais pas à ta place. Donc là, il y a un retard à rattraper et surtout, tu ne profites pas du frein des autres. Les ça. résultats de Rennes, les résultats de Monaco. Et c'est pas la
0: première semaine que ça arrive. Hein
3: Exactement. Donc euh, voilà, là, malheureusement, c'est deux points perdus, surtout qu'on a quand même une belle maîtrise du match. Il y a un OGC nice qui a maîtrisé son sujet. C'est 16 frappes, c'est 8 cadrés, c'est une barre aussi. Donc euh, moi, je trouve que voilà malgré tout, le score est, est sévère envers nos aiglons. Le 2-1 était peut-être plus mérité.
1: Le jeu la suite.
0: qui se gâche un petit peu peut-être à ah, Nantes on va écouter en tout cas Didier Digard en conférence de presse au coup de sifflet final et nous on continue d'en parler juste après écouter
1: j'ai un
2: groupe qui a répondu de, de façon exceptionnelle qui a été au-dessus de, de son adversaire et malheureusement sur une action eh ben, si on ne prend pas le recul on, on jette tout à la poubelle donc c'est dur à avaler mais, mais on va le faire
0: on va le faire c'est ne pas ce qu'il va faire mais en tout cas il a envie de le faire Didier Digard euh, <rire> cette remontée dont parlait Will euh, certainement euh, on va pointer du doigt peut-être le manque d'efficacité du coup euh, Alric parce que l'OGC Nice on a l'impression en tout cas surtout en deuxième période que euh, les hommes de Digard ont, ont plutôt maîtrisé leur sujet et des opportunités pour tuer ce match comme on dit vulgairement
1: euh, ils en ont eu à partir du moment où il fait ses changements la rentrée de de Borde, la rentrée de Ramsey on, on a vu le visage de de, de changeait, parce que le début de seconde mi-temps n'était pas fameux. Par contre, avec toutes les occasions que tu t'es créé en seconde mi-temps, tu marques ce deuxième but, c'est vachement bien, mais tu manques toutes les occasions pour tuer le match, comme on, comme on le disait. Oui. Et c'est vraiment le, le, la gros, le gros axe de progression pour cet OGC parce qu'effectivement, tu n'es jamais à l'abri d'une petite erreur. Le, le Tomba a voulu en faire un peu plus qu'il aurait dû faire. Oui. Mais après, tu as aussi 80 mètres qui n'ont pas été couverts par la défense. Il n'y a personne qui décide de de lui casser la jambe pour, pour, pour faire en sorte que ça enfin, en
2: avec euh, entre
1: Non ah, tout le respect qu'on a pour il n'y a, a, a personne qui décide de couper l'action au milieu de terrain et on va le laisser centrer bon, forcément on peut en vouloir à l'eau tomba mais il y a toute une défense aussi qui a été défaillante on
0: va revenir Attention. sur cette occasion bien sûr et sur la, le, le deuxième but Nassim un mot sur la compo qu'on a vu passer euh, en début de match en tout cas Didier Digard décide de de faire tourner quelques éléments après un match de Coupe d'Europe. Et c'est vrai que ce turnover, il a plutôt bien fonctionné sur le papier parce qu'on n'a pas eu l'impression d'avoir un OGC Nice très fatigué de son déplacement
2: en Moldavie, deux jours plus tôt. Alors, c'est pas seulement après un match de Coupe d'Europe, c'est entre deux matchs de, de Coupe d'Europe. Donc, tu es obligé de penser à l'après, à l'avant. Euh, je, je trouve que sur le, sur le papier, l'équipe a, a répondu bien j'ai le sentiment depuis que là en fait tu, tu peux quasiment changer tous les joueurs à l'exception peut-être de quelques-uns tu auras toujours euh, il, a, il a réussi à remobiliser des mecs qu'on croyait perdus donc sur ce, sur ce point-là c'est déjà, déjà quelque chose d'intéressant où tu sais que tu peux faire des changements et pas perdre énormément en qualité sur certains postes évidemment je pense que le, si on sort au niveau de, de cette équipe euh, on, ça hein. sera un peu plus compliqué mais, euh, mais sinon sur les autres, sur les autres postes ouais, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant dans la gestion de groupe pour, pour pour le nombre de matchs qui restent parce qu'on espère tous que Logisnis nice va on va se qualifier en Coupe d'Europe, il le faut.
0: On en parlera en deuxième partie de cette émission. Euh, Will, je vais te faire réagir aussi et, et on lit euh, depuis quelques semaines maintenant vos, vos tweets aussi, vos réactions euh, d'après-match. On va en lire un euh, et c'est là qu'on voit qu'on attend un peu plus de cette équipe parce que bah, forcément les résultats font qu'aujourd'hui on a envie d'y croire. Faute professionnelle sur la physionomie du match. Tant tu as eu la maîtrise et les occasions pour te mettre à l'abri, tu prends deux tirs cadrés et deux buts dans le match. Dominer n'est pas gagné, c'est ce que nous dit Socafan sur Twitter. On partage un peu ce sentiment-là, euh, Will, faute professionnelle, alors c'est peut-être un petit ouais, peu violent, moi je l'ai utilisé aussi sur, sur les réseaux, euh, à chaud on va dire, euh, c'est dommage d'avoir raté le coche quand même. Quoi.
3: Après c'est toujours pareil avec le club, est-ce qu'on reste dans la suffisance ou dans l'ambition parce que oui c'est vrai que voilà, tu, tu sors d'un match compliqué euh, en Europe effectivement où tu as dû laisser des, des forces vitales euh, t'enchaînes euh, tout de suite après donc euh, trois jours je crois donc c'est vrai que c'est pas, hein. ouais, ouais, pas évident mais moi là je suis plus de la partie des supporters qui, euh, qui ambitionnent pour le club euh, qui sont vraiment dans l'attente et voilà comme je te dis si, si vraiment euh, tu, tu veux jouer l'Europe tu peux plus te permettre de griller des jokers comme ça parce que tu fais déjà euh, le coup d'arrêt contre au cerf. La contre-Nantes, c'est deux équipes de bas de tableau, c'est 14e et
1: 17e, si je dis pas de bêtises. Le plus frustrant, ça reste au cerf. Si voilà je, je veux choisir entre dire. les deux. Euh... Alors, faut cerf, moi, faute
2: professionnelle, je trouve que c'est dur. Comme Faute professionnelle, pour moi, c'est si tu mets rien, tu n'as pas les ingrédients, les mecs, qui jouent en dilettante ou des trucs comme ça. Enfin je trouve que c'est faute professionnelle, pour moi je trouve que ça dur pour des, des, des joueurs. Ouais, Est-ce qu'on qu
3: est qu fait un focus sur le contenu des matchs ou sur le plan comptable C'est ça, ça la vraie question Alors, Je suis d'accord avec toi que c'est peut-être un peu sévère ce mot-là. Mais c'est vrai qu'au final, voilà, quand tu ambitionnes l'Europe et que normalement tu es censé être dans un top 5, contre un 14e, tu fais pas un match nul.
0: On, on revient avec un autre tweet aussi pour parler de, de cette action forcément qui amène le deuxième but Nantais des leçons à tirer pour avancer pour loger nice on, on espère. À trois minutes de la fin, tu dois faire tourner, chercher un corner. L'avantage c'est qu'on aura appris à coup sûr ça servira. Nassim, cette équipe, il faut pas oublier non plus qu'elle est en train de, de progresser, d'apprendre et, et ça fait partie malheureusement du métier de. Il y a un peu d'ambivalence
2: parce qu'on reproche, on dit ouais l'équipe a, a pas tué le match et, on le reproche, et en même temps on leur reproche d'avoir essayé d'avoir des occasions. Tu vois, il y a un peu ce truc là. Alors à il y a la e on est, est d'accord là-dessus. Voilà, reste euh, à la limite que l'on monte, mais que l'autre arrière gauche reste. Enfin bref, des des, des, des qui, qui est des couvertures. Donc euh, il doit, il doit il faut en apprentissage. Et, et encore ouais. une fois, bon, on le disait tout à l'heure. Euh, nice revient de très loin. C'est-à-dire oui. qu'il y, y a un mois en arrière, c'est bien qu'on soit frustré entre guillemets aujourd'hui. Parce qu'il y a un mois en arrière, on aurait perdu. On dit, bon, bah, ok, la <rire> saison, elle est foutue. De toute façon, on le savait. On le Là, on déjà. est encore en train d'espérer de, de, qu'il y ait un truc. Donc, c'est bien qu'il y ait cette, cette frustration.
3: Ce que je trouve super, c'est qu'il y ait une meilleure, euh, depuis l'arrivée de Ziggard, surtout, il y a une meilleure animation offensive. On tire plus au but. Bah, on ce, prend ce plus il a bien chance.
0: tiré, on va regarder les chiffres pendant que tu en parles. Plus il y a qui corner maintenant. Qui a beaucoup tenté, alors pas toujours en réussite. On le pointe un peu du doigt parfois. Rose Barclay euh, mais lui c'est le joueur qui a le plus tenté avec 4 frappes dont 2 cadrés je crois euh, il a le mérite d'essayer euh, et malgré le fait qu'il soit mis à l'écart de cette coupe d'Europe on en reparlera tout à l'heure bah, Marseille tu gagnes le jeu, hein,
3: tu tentes hein. il mmh. faut tenter
0: voilà pour euh, Ross Barclay qui fait partie des satisfactions. Juste après la pub, on reviendra sur euh, Youssouf Chimier euh, aussi. Et on se posera la question de savoir s'il si, euh, est devenu euh, indispensable le défenseur milieu de terrain, tout terrain de l'OGC Nice. On fait une courte pause et on se retrouve dans les prochaines minutes pour parler de Youssouf, mais surtout de la Coupe d'Europe. Et oui, c'est jeudi, on y arrive, à tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon. Vous continuez de réagir avec le hashtag Copéglon sur les réseaux sociaux. Et nous, on continue de parler de l'OGC Nice avant de refermer la parenthèse Ligue 1. On ne pouvait pas ne pas s'attarder quelques secondes, messieurs, sur Youssouf Endaï-Chimier. Un joueur très sollicité à Nantes, puisque c'est lui qui a touché le plus de ballons. 86 ballons joués. Le plus sollicité dans les deux camps, d'ailleurs. Alric, déjà indispensable Youssouf Endaï-Chimier. Qu'il soit derrière au milieu de terrain, on a l'impression qu'il fait partie des... Il est, il est là depuis, depuis des années.
1: Ben on l'a déjà dit déjà dans cette émission. Il est impressionnant parce qu'il s'est très vite adapté à son, à son nouveau club. Et puis il a une importance sur le terrain qui est spectaculaire. Euh, son premier but, moi, il me fait plaisir parce qu'on avait. Euh, déjà entendu qu'il était capable de marquer des buts, de monter, on avait vu un petit peu contre Monaco, 2 trois percées, et là ça récompense son, son travail, donc oui, indispensable bien sûr qu'il est, est en train de le devenir
0: C'est la bonne surprise de ce mercato euh, d'hiver, Anassima
2: Complètement il hein euh, y a eu deux recrues, bon Mofi on connaissait, il a mis un peu, un peu de retard à l'allumage, mais bon, fallait et pas vraiment de raison de s'inquiéter, c'était un peu une valeur sûre du championnat, moi Youssouf je ne le connaissais absolument pas et pour le coup euh, belle trouvaille de la, de la cellule de recrutement parce que j'ai envie de dire peut-être euh, le, le, ce, qui, ce qui lui a fait du bien c'est qu'il arrive avec euh, au moment d'un changement d'entraîneur, Donc, euh, bah, les autres ne connaissaient pas Didier Digard non plus, lui non plus mais il s'est euh, fondu dans le moule aussi bien que les autres donc ça à mettre au crédit du staff aussi et de, et de lui.
0: Un dernier mot, Will, sur Youssouf. Derrière, au milieu, où est-ce que toi, tu le préfères, en avis personnel On a l'impression que de toute façon, il peut
3: jouer partout, il est rassurant. Exactement. Ben voilà, il a des grosses qualités défensives, donc effectivement, ça sert aussi en stoppeur pour dépanner, mais moi, je le préfère quand même en milieu défensif, parce qu'il récupère et surtout, il arrive à orienter. Il reste technique malgré sa puissance. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup chez ce joueur, c'est que il insuffle une sérénité. On le voit vraiment. Il panique pas. Il prend ses ballons calmement. Il vient à peine d'arriver. Et en plus, euh, enfin, vraiment, ce qui, est, ce qui est intéressant avec ce joueur-là, c'est que ben, malgré la puissance, il est aussi technique. Ouais, c'est vrai. C'est euh, voilà. Moi, j'adore ce joueur. Mais en il est fiable, est en
2: fait. C'est le. Il y, a, il y a pas beaucoup. De... Il en faut des, des joueurs dans. Dans des clubs qui sont fiables, où tu sais peut-être pas un crack incroyable, mais tu sais que chaque fois qu'il est sur le terrain, moi, ça, ça me fait penser à un, tu sais, à un James Milner, où tu hum. dis bah, « tu le fous à droite, tu le fous là, tu Il y, y en a qui le comparent
3: à Mika Essien. Et puis euh... il est loyal, c'est-à-dire que c'est Ghisolfi qui, qui avait déjà pris contact avec lui à l'époque avec Lens, et puis il a dit « non, ben moi j'ai pris contact avec Flo, alors je, je suis Flo où il va ».
1: Tu disais euh, Essien il n'y a pas 30 ans
3: Oui,
0: oui, ici j'ai ah. dû le dire aussi, mais c'est vrai qu'il y a cette puissance… Euh, qui me fait penser à, à Michael Essien mais on en redira du bien de Youssouf Ndaishimige, c'est sûr, euh, parce qu'il devrait euh, bien sûr débuter jeudi, parce qu'on va parler de l'Europe dans un instant, un mot sur le classement, on va jeter un petit coup d'œil bien sûr, avec toute la frustration qui est la nôtre après euh, euh, ce retour de Nantes dans les dernières minutes, on s'aperçoit que le GCNIS aurait pu faire une sacrée opération, mais toujours au contact, mine de rien, euh, de Rennes, de Lille, Monaco c'est peut-être un petit peu plus compliqué, quoique, on en reparlera bien sûr dans les euh, prochaines éditions de COP mais d'abord la Coupe d'Europe pour euh, cette deuxième... Partie. Euh, le gym a pris une option au match aller, mais si on va faire un petit tour de table rapide. Aléric, qu'est-ce que tu retiens de ce, ce match aller La victoire déjà, c'est important. Euh, bon, il n'y a pas grand chose de plus malheureusement sur ce match de plus Oui,
1: de plus euh, ben, quand j'ai vu l'état du terrain, je me suis dit on va peut-être pas aller loin. Juste un 0 c'est suffisant. Donc il faut faire le taf maintenant à la maison euh, dès jeudi.
0: On va reparler bien sûr de ce match à domicile qui arrive. Nassim, sur ce match aller. l'OGC Nice a fait le job
2: bah C'est ça, il fallait euh, conserver tes chances pour, euh, pour le match retour. Tu as pris une belle option. Et puis c'est bien qu'il n'y ait que 1-0, comme ça, ça va laisser un peu de suspense pour le, pour le match retour. Et je ne sais pas si c'est à, à guichet mais... Euh, non, fermé, pour l'instant, il y a un mais, petit peu euh, plus de 20 000
3: places. 000, de 20 000, ok. Donc je croyais qu qu
2: qu'ils avaient, avaient les deux premiers anneaux de plein. Bah, on bien. est
0: à un peu plus de 20 000. Okay.
2: Aujourd'hui, en tout cas, ce matin, c'est ce que le club communiquait. Il okay, bon, bah, faudrait que les, les supporters viennent un peu plus euh, en masse pour... Euh, ouais, allez, t'es en, en, en position favorable. Euh, c'est le dernier club français qui, qui, qui peut ramener des points pour euh, l'indice UEFA. Donc, euh, au-delà au de la simple position de Nice, euh, Nice représente le foot français. Donc, euh, ça serait bien de... De passer ce, ce tour-là.
0: On va écouter Didier Digard après euh, ce match aller. On se remémore quelques souvenirs. Retour en arrière, match aller, victoire de Loges Nice, un but à zéro face au shérif Tiraspol. Écoutez Didier Digard et nous on continue d'en parler avec ce match retour qui arrive jeudi.
2: C'était pas beau, c'était euh, long, mais euh, faut être réaliste. Quand on a un terrain comme ça, on peut pas s'attendre à avoir beaucoup de spectacles. On a montré qu'on avait un état d'esprit où on, si on voulait quelque chose, on n'allait rien lâcher. Donc euh, s'ils veulent prendre, il faut qu'ils viennent le chercher. Nous, on ne leur donnera pas.
0: Will, euh, oui. c'est bien résumé ce que dit euh, Didier Digard C'est vrai qu'on avait l'impression d'un match en Coupe de France le 4 janvier à Plabenek. C'était euh, un peu ça. On repart avec euh, une victoire déjà. L'essentiel est assuré, même si on va y revenir dans un instant, il va falloir confirmer. Mais
3: sur ce match aller, en tout cas, c'était difficile d'en demander plus à logc ah, C'est ça. Donc on retient la, la victoire au hockey. Okay. Mais bon, le but est quand même euh, volontaire. Assez, cher, assez chanceux. Enfin, <rire> je ne sais pas si c'est volontaire. Il, même lui-même, il, il, il avoue que ce pas volontaire. Mais bon, c'est bien parce que voilà, c'était quand même une, une, une occasion qui était faite. Et puis on prend une barre aussi. Donc c'était pas forcément le 1-0 assuré. Euh, et puis en deuxième mi-temps. Enfin, alors Un moi j'avais, de... je vais, je vais informer les spectateurs. J'étais au match. Hein, J'ai eu la chance ouais. de pouvoir faire le déplacement, donc j'étais au stade. Et euh, moi, la deuxième mi-temps, c'était flagrant qu que, le, que le shérif Tiraspol attaquait plus. Ils ont manqué d'adresse devant les buts, mais euh, au niveau de de, de l'impact athlétique, c'était quand même assez intéressant. C'est des joueurs qui vont vite. Euh, donc. Méfiance, euh, méfie quand même comme, au, comme on dit euh, à l'Alliance. Je rejoins Nassim aussi quand il dit voilà, on est 20 000, ça serait bien qu'on soit un peu plus nombreux parce que quand tu vois que le match contre le PSG c'est déjà guichet fermé alors que ouais. c'est après. Voilà, on va demander un peu plus de fidélité au Niçois ça serait bien. On vit pour ça, une huitième de, de coup d'Europe, ça fait des années qu'on en a pas vécu au stade. Donc voilà, il faut il faut faire sauter l'Alliance.
0: Bah on espère en tout cas qu'il y aura une grosse ambiance
2: jeudi. Et si je peux Finir le travail un un à, truc... à la maison. Oui. Bah bah Notre si... bah truc euh, qui est à noter sur ce match aller, c'est qu'on perd Dante pour le pour le, match retour. pour le match retour.
0: Avec peut-être Youssouf Ndai euh, Dans défenseur central, au côté vrai, je de Je Dibos. pense
2: que ce sera ça sera ouais. ouais. seulement.
0: Puisque Mattia Vitti euh, a moins de chances de démarrer. On le voit de, de moins en moins. Euh, un mot donc sur ce travail à finir à la maison. Euh, une spirale aussi à, à confirmer. On va regarder les chiffres. Le GCN Nice. Alors là, on parle de la Ligue 1, mais ça marche aussi en Coupe d'Europe du coup. Nice n'a plus perdu en Ligue 1 depuis le 2 janvier. C'était une euh, défaite de Buza 1 face à Rennes, sous Lucien Favre. Euh, Alric. On met de côté cette passion que tu as pour cette Coupe d'Europe. Euh, il faut se servir de cette spirale positive pour aller chercher la qualification.
1: Je crois que toute compétition confondue, c'est quoi C'est 11 matchs. On est sur une série de 11 matchs sans défaite. C'est ça qui fait dire qu'en fait tout va bien avec le géciniste de Didier Digard. C'est pour ça qu'après ce match contre Nantes, je n'étais pas plus déçu, plus déçu que ça parce qu'en fait il y a une sérénité qui se dégage de ce groupe. Il y a un plaisir de les retrouver chaque semaine. Qui me fait dire que ouais, j'y vais sans problème, j'y vais aveuglément, je fais confiance. C'est pour ça, oui, il faut continuer.
0: Nassim, un mot euh, sur euh, cet adversaire, le shérif euh, Tiraspol, qu'on a découvert un petit peu plus au match aller. À quoi s'attendre Parce que euh, bloc bas ou pas, il va falloir au bout d'un moment qu'il marque, sinon ils seront éliminés. Donc ils vont sortir, peut-être pas tout de suite. À quel genre de match s'attendre C'est toujours délicat parce que la grosse différence n'a pas
2: encore été faite. Ben, je pense que justement ce que tu viens de dire, tu commences le match, tu es qualifié et eux ils sont éliminés, donc le... ça fait l'important, c'est les trois points. Enfin, c'est des, phrases... <rire> des phrases de joueur. Ouais, ouais. Non, mais ils ne pourront pas avoir nécessairement la même attitude qu'au match aller. En tous les cas, ils auront l'attitude la, qu'on a vu après le, après le premier but. C'est-à-dire qu'ils ils seront obligés d'aller marquer et devant, à ta... En tous les cas, à Nice, s'il est amené à jouer, mais je pense qu'il jouera, t'as un mec comme Terrem Mofi qui, dans ce type de configuration-là, si euh, en plus on a un Ramsey qui est, qui, est, qui est titulaire, entre sa qualité de passe et la qualité des appels de finition de Terrem Mofi, je ne pars pas en super inquiet sur, euh, sur ce match-là je me dis que tu as quand même les armes l'absence de Dante me fait peur mais si Youssouf joue derrière ça, ça devrait aller mais, euh, mais je pense que oui tu as, as les armes en tous les cas et, et les, les joueurs sont en forme pour, pour faire le taf
0: Allez, dernier tour de table dans un instant petit pronostic aussi le temps de regarder le sujet multisport du lundi soir et on revient juste après ça Tadei Pogacar vous salue bien, le Slovène a remporté dimanche Paris-Nice pour la première fois de sa carrière, leader avant le dernier jour de course, le coureur de l'équipe UAE Team Emirates a fini en beauté en s'imposant en solitaire sur la promenade des Anglais après une accélération décisive dans le Col Le français David Godu a terminé deuxième du classement général à 53 secondes de Pogacar. En basket, Monaco ne s'arrête plus de gagner. La Roca a enchaîné un cinquième succès dimanche, cette fois-ci sur le parquet de Roanne. Deux jours après un précieux succès en Euroleague contre Vitoria, les monégasques, toujours privés de Mike James blessé, ont conforté leur place de leader de Betclic Elite. Avec cette victoire 85-74 sur la chorale, LASM compte deux victoires de plus que son dauphin, boulogne valois Enfin, un mot de hockey pour finir. Les Aigles de Nice se sont inclinés vendredi soir à domicile contre Anglette. Les Niçois menaient pourtant 2-0 mais ont fini par être renversés 3-2. Une mauvaise opération
2: en vue du maintien en Ligue Magnus.
0: Voilà, avant de terminer ce numéro de Coppeglon dernier tour de table avec Will, supporter de l'OGC Nice. On attend jeudi un stade voilà, plein ou presque pour aller chercher la qualif. Il y aura un enjeu aussi peut-être pour euh, Todibo ce jour-là Qui
3: on l'espère sera un peu en équipe de France yeah, Je, je l'espère fortement, il le mérite Et puis euh, surtout j'espère qu'on va le garder Qu'on va changer <rire> ouais. un petit peu cette, cette politique de, de ne pas conserver le joueur performant Malheureusement
0: Bon, On va regarder aussi le calendrier, Nassim On jette un œil euh, rapidement euh, ensemble À ce qu'attend euh, l'OGC Nice Avec euh, le match euh, face euh, au shérif euh, Tiraspol Bien sûr, mais ensuite derrière il y aura euh, Lorient avant euh, une petite trêve Et puis Angers, le Paris Saint-Germain et Brest de toute façon, l'OGC Nice est rentré dans une dernière ligne droite capitale pour aller
2: chercher la Coupe d'Europe, peu importe par quel biais Ouais, alors je, je, je souris en voyant le match contre Angers. Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on était là, ouais, Nice, on est les spécialistes pour relancer les morts. Et euh, bah voilà, voir ce match-là, <rire> ça me fait sourire en me disant, oh ah, ils vont comme. Enfin, je <rire> on l'a presque pas entendu. Mais euh, l'année dernière, je crois que la... il y a une, une année où tu perds contre Dijon qui oui, perd deux, deux fois, fois ouais. alors qu'ils ne gagnent pas un match de la saison. Et, euh, et voilà, donc ce match-là me fait sourire en me disant non, ils vont pas oser. Ils vont pas
3: oser.
0: <rire> on fera pas. On sera là pour débriefer tout ça de toute façon. Alric, en 15 secondes, euh, on attend jeudi tout de même pour poursuivre la bonne dynamique. Oui, oui, jeudi.
1: Puis après, il y a un gros match contre l'Orient à domicile. Ouais ce week-end.
0: Bon, on croise les doigts. Merci messieurs Ça en tout cas. La
3: barbe qui a la couleur des merlues. <rire> ah, ah, de
0: merlues. J'adore. <rire> merci messieurs en tout cas. Merci Alric. Merci Will. Tu reviens quand tu veux. Avec et grand plaisir. Nassim, c'est pareil. Merci. C'était un plaisir. plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à vous. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Nous on se retrouve lundi prochain. Euh, merci encore à l'édition et à la réalisation. à celle qu'on appelle la pieuvre. Stéphanie Chardavroane. A <rire> très vite. Bye bye.